1: Velkommen til akkurat nyheten i dag for besøk av Snorre Storstedt administrerende direktør i Nordea Norge. Vi skal se nærmere på teknisk analys av Kitron. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs akkurat nå. Er vi, ja, skal vi si, ned 0,2% tryggvidde? Er det en flat børsdag i dag også?
2: Ja, det var helt flat i går, og så er det litt, litt ned nå. Og det får få driver i markedet, få nye selskapsnyheter, og egentlig veldig lite spennende. Og oljeprisen som jeg snakker om hver eneste dag, den har beveget seg litt opp. Så tatt igjen 1 dollar i det fallet den hadde over helgen så då ligger lättoljan på 64 dollar på fat så Brenten på 73 dollar på fat. Ja,
1: den ligger fortsatt mitt på 72-tallet. Ja. Okay. Sist gång ja, eller vi ser ja, kanske på olika oljekontrakter, ja,
2: ja, ja, men Ja, ja, det er möjligt men alltså den är oljeprisen är Det betyder at de sällskapen som ger med de korrelerade som och så köper det värde sånt som var Equinor är lite upp och så Aker BP också men ikke mer än litet som liksom, så och det är då ja, så, så det er få i marknaden. Så det är mest spännande som jag ser är ju Norwegian som vi följer ganske nära. Ja. Den, den faller ganska kraftigt. Den har varit ner 4 idag och har satts 35 kr det är vilket i men där har ju då kommit in en megler guiding igår vad var det liksom du nämnde den? Var det 15 kr eller var 20 kr? Ja,
1: på som tog kursen från 20 till 15 kr. Ja, ja.
2: det er klart det är liksom lite skrämmande i kan vara forskjellige uppfattningar om hur Norwegian går men den har ju 90 från toppen da. Så, og man vet ikke hvor den går, og på den ene siden i en lang periode trodde man at oppkjøp skulle drive kursen, og så gjorde de det litt, og så talte de tilbake, så hadde alle problemer, så hadde emisjon og de store proffinvestorene som Spetalen og Tveng og de andre. De er kanskje ute av som allerede, sånn som Blystad kanske ute, det vet vi ikke, men, men det er en sånn press nedover på aksjen, så når du får en megdelig antydning at kursen skal ned 15 kroner, og da lån den rundt 40, og disse store investorene de kommer inn på 48 kroner per aksje, og nå tredje slags til 25 kroner pluss, så det, det er jeg, jeg ikke det er dramatisk, men det er veldig spennende å følge med. Og så er det noen undrer seg på hvorfor ikke kursen på lite gikk opp når de da åpenbart tjener masse penger på at SIS er i streik. Og de fyller flyene, og de fyller med gode priser, sender ingen billett med rabatt, ingen sånne muligheter å bytte om selv om det er fleksibillettsfolk å bytte om det en gang. Så I overmars er det mye bedre magien på de billetter vi selger akkurat nå, men det har bare vært en uke.
1: Ja, SAS fortsetter å innstille fly ja, for ja. morgendagen, og så. Norwegian fortsetter å sette opp ekstraavganger, så man skulle jo tro at det var virket positivt inn på selskapet. Ja,
2: men det hadde de ikke gjort tilsynelatende, men det kunne tenkes at hvis man ikke hadde den effekten, så ville det falt enda mer. Det vet man jo aldri. Så, så, men det er et pressevis, altså streiken SAS skulle være lenge nå kursen på SAS har falt enn 4-5 prosent i dag, etter min mening med god grunn. Det er kjempeusikker. Altså, hvis streken varer en, to, tre, fire, fem uker, så er jo SAS ille ute, vil jeg tro. Det er alltid en sånn skremsel om da, at liksom selskapets eksistens er på spill hvis man ikke da, får parten til forandringsbordet, og hvis ikke pilotene gir seg, og så videre. Men altså, det er et ganske alvorlig scenario hvis, hvis, hvis SAS blir utsatt for i noen uker. Da. Nå er det i hvert fall en uke de vet ikke nå. Når var det riktig streik? Natt til fredag. Så da fredag, lørdag, søndag, mandag og tirsdag, det er nesten en uke da.
1: Ja, og det, som sagt, det fortsetter jo streiken da inn i morgendagen, fordi de har kanslert flyvninger da også. Men hva med de som har tatt langhelg, for eksempel med den inneklemte mandagen og tirsdagen? Kommer de hjem 1. mai før... Ja,
2: de, får de får ta båt da. Båt, tog, <laughs> de med en uke. sykkel. Vi kan godt fleip med det, men altså, hvis du sitter i strandet i utlandet, så er det en ganske alvorlig sak. Folk flyer om Amsterdam og Frankfurt og finner nye veier, men folk finner jo veier. I går var det en sånn reportasje, noen som da hadde kommet med fly fra utlandet, og kommet ikke av utlandet, hadde ikke noen flight videre, og busset 17 timer til et eller på sted på Vestlandet. Sånn. Altså, det er jo en perfekt avslutning på ferie, å busse 17
1: timer. ville flyskam. Ja, man kommer ja, seg ikke på fly, ja. man må ty til landet. De, det som er interessant
2: for noen visning er det at det er et stort selskap, de gjør masse riktig, de har en emisjon som er ganske viktig for dem, de har en, en, en god toppsjef i perioder, så videre, så det er masse som skjer i flysselskapet, og, og det er jo ganske spennende. Det vet ikke om jeg det, men jeg har jo en venn som bor bort i har et flystyrskap bra, helt tidlig med Malmø av Han har 20 fly eller sånn, og jeg skjønner ikke han har 20 fly, men altså, han har arvinger til opprinnelig bråten i Norge. Og det er ikke bransjen du skal være i. Altså, fjulkosten han går rett opp hele tiden, og konkurransen er stenhård, og det er liksom priser hele tiden, og rabatter og greier. Og, og han sa da opp i forgårs, det var litt mitt poeng nå, han måtte da si opp da 365 personer eller sånn, som da er på en måte bakkemannskapene rundt hans fly. Uh, så flybransjen er kjempevanskelig så man, egentlig burde man ikke være der så kanskje, og det er egentlig en uforståelig sak da, at disse proffinvestorene, i raske investorene da Spitalen og Blystad, Tvenge og noen flere at de på en måte gikk inn i emersjonen uh, i Novibri det er fremdeles en gåte for mange selvudifikta inne setter kjøpt en kjemperabatt av tjus.
1: Ja, og bare litt tilbake til Olja så steg mye setten for alt vi skriver mye om på egna og også i finansvisen han mener jo at det der oljegrepet i Donald Trump med å kvele Irans oljeeksport er et farlig spill. Kan bli krig og sånt.
2: Ja, det kan jeg ikke nok om, men, men, men det som er interessant er jo det at Trump prøver faktisk å påvirke oljeprisen ved det å tweitere om at nå har jeg ringt til Opec, jeg vet ikke hvem han snakker det der, men i hvert fall ingen sekretær går ut fra, men han har ringt til Opec for å, for å, for å få oljeprisen ned, og det har ikke gjort forløpig, forløpig forløp, stod de ned et par dager, så har de tikket den oppover igjen. Uh, og det er mange som da, da spår oljepriset i 80 dollar eller 50, 85 dollar på fat og så videre, men han får jo ikke til det, men det er klart at hvis han skal ta livet av Iran, altså da eksportet av oljeheng skal være liten null, så har utenrikspriseren forleden null, uh, og det har vært sanksjoner i lang tid, og så har det vært unntatt fra sanksjoner, åtte land har vært unntatt fra sanksjoner, så skal da, alle land skal inkluderes, og de skal ned i null, det er klart at det kan jo kvele i Irans økonomi, og hvis, hvis et presset land av den type som lever av oljeeksport og blir presset for mye, så kan man tenke seg at det stenger Hormus-redet. Da, vi altså da vil vi få tilstand i en tankmarked, blant annet oljemarked, som vi hadde i 70-årene. Da, liksom, da gikk oljeprisen helt himmelsig opp, og så gikk alle tankeratene ned, for det var en som fraktig tank, og så gikk alle tankerederne i Norge og resten av verden stort sett kunk. De kom seg ikke igjen heller, eh, før kanskje litt ut på 80-tallet.
1: Fra tank til Tørrbulk, vet du hvor mye Capesize-ratene har opp den siste uken?
2: litt mer enn ikke mye hvis jeg går 77%. Hva? 77% det er
1: ikke så ja, ja, men da var det nedlastet,
2: lappet ned da. Så så går har vært opp 5-6% ja. og, og det er en liten svingulasjon. Jeg tør lovs blir bedre og der er noen som går inn i Gordon Australia så det.
1: Ja, og så har vi fått tall fra Elkem, som stiger på kvartalstallene sine i dag. Jeg vet ikke om det er tallene analytikerne er, eller markedet er mest begeistret for. Det er jeg noen som peker tallene. på at det er kostnadskuttene som lyder ja, bedre.
2: Om, ja, det er et veldig spesielt selvskap. Jeg kan ikke noe om det er med folk sånn var sånn misfordrende med tallene i hvert fall. Ja,
1: Akersolution også sluppet tall. Det sender aksjene opp nesten 3 prosent, Rygve. De fikk et resultat det skatt på 149 millioner mot 105 millioner kroner i samme kvartal året i forveien. Samtidig fikk de et inntektshopp. Det bra. Det liker kanskje røkket.
2: <laughs> det er raskig fyrt.
1: Da skal vi, skal vi si at det var hovedtrekkende før vi skal snakke mer om bank.
2: Jeg tror det var hovedtrekkende på Oslo Børs i dag i hvert fall.
1: Ja, ja. vi har straks med oss Norgesjef i Nordea, Snorre Storsett i studio. Vi tar med oss oljeprisen. Brentålen er nå opp 0,06 prosent 71 dollaren til 9 cent. Dagsannsetning på Oslo Børs er ikke oppsattet. Ja. Bare helt på tampen der, så må vi ta med at vi glemte å nevne Nell, som har gårdsdagens børsvinner, opp 4,5 i dag. Og fra Nell så skal vi da over til bankvilkommen til oss. Du er administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storseth. Tusen takk. Nordea-konsernet har lagt frem tall i dag, som ble vesentlig svakere enn samme periode i fjor, hvis vi ser på første kvartal. Men du er ikke bekymret med tanke på Norge.
3: <går> oi, oi, nei. Vi <går> ser at det er
2: en... Skal vi
1: se, det skal være en... <går> Ja, nå er jeg
2: tilbake. men før du hoppet i Norge, du må jo... Elina, Skal få lov til å kommentere. Det var, det var jo et veldig dårlig tall for konserrene Nordea. Det ja. var 50% ned. Jeg føler jo ikke Nordea, selvfølgelig. Hvis du ikke så var det resultatene fra den 50% ned, da. Ja, fra første fall. Kontra det er ganske mye.
1: Vi gikk da fra 737 millioner euro til 443 millioner euro, hvis du vil ha det på kroner. Ja, ja,
3: så, så for konserrene gikk det dårlig. Ja, samtidig så kan du si at... Uh... Det fanns visse engangseffekter i første kvartal også på konsernet, som gjør at underliggende så ser det bedre ut. Så de to viktigste var at vi gjorde en, en avsetning for, for mulige bøter innenfor hvitvaskområdet på 95 millioner euro i første kvartal. Vi, vi betalte også det som heter resolution fee, som vi betaler til myndighetene på 205 millioner euro i første kvartal, men som gjelder for hele året. Så man justerer for det, så var vi faktisk bedre enn en det, det, det så ut som. Det man
1: kunne frykte. Ja.
3: Og sammenlignet med, med i fjerde kvartal så, så vi at inntektene gikk opp med cirka 4 prosent og kostnadene ned med 7 prosent. Så vi säger at vi har operating leverage, som i alle fall er inne i en positiv utvikling på konsernet også.
1: Men hvis vi da ikke skal slippe konsernnivået helt enda, siden Tryggby gjerne ville begynne på den retningen, så kan man jo si at uh, europeiske banker generelt, og, og flere nordiske, de ligger langt bak sine amerikanske konkurrenter. Mm. Er det mer utfordrende å drive bank i uh, den vesteuropeiske verden?
3: Europeiske banker generelt er jo sånn. Nordiske banker har jo en ganske god lønnsomhet. Nordea har jo mer med å gjøre på det området, men mange av våre våre är särskilt svenska har ju en höjd lönsamhet knyttar i keminstill bolån i Sverige då. Så men men det är ju riktigt som du ser att att amerikanska banker de tog ett starkare grepp. Allredet rätt efter finanskrisen har utvecklat sig mer positivt än en en, en,
2: en europeiska gjort.
1: Visst vi då rättar
2: söklyser. Ja, Nå, banker sliter ju också, det ser vi ju. Altså, både Commerzbank ja. och Deutsche Bank de i som var
3: og tyske banker er jo veldig komplisert for i og med at de har det her landesbanken og så videre som da aksepterer en ekstremt lav lønnsomhet eller ingen lønnsomhet. Og det gjør at det er tungt å drive bank i Tyskland. Det så vi jo. SCB eksempelvis også avviklet sin tyske virksomhet etter hvert med utgangspunktet at det var vanskelig å få en god, god
2: drift der. Men da er det deilig å være Nordea Norge, for ja. her er det jo helt himmelsk, her er det, her kan, det, er her er det kjempelett, ing noe ikke noe tap på stor, bra rentemagier, tjene penger, og... her er det lett. Alt, alt, ingenting er lett, men her, det er ja. tilsynet at det er veldig lett i Norge.
3: Ja, du kan se si, at i og at Norge går bra,
2: så går jo også, også
3: Nordea bra i Norge, for banker er jo et speilbilde av samfunnet de en del av. Så så det er en ønskesituasjon sånn sett å få være... Ja, så
2: stedet for, for, for å få større avsetninger så tilbakefører dere avsetninger på tapp og så videre. Det er riktig. Ja. Ikke tapper det på boligån, ikke tapper det på næringslivslån og ja, det er... Så. Ønskejobben er å være sjefer når er i Norge. <laughs> <laughs> ja, det må, må det.
1: Det ingen skjær i sjøen eller noen sektor man er, har større i enn andre?
3: I Norge så er det relativt få. Det er klart offshore har jo fortsatt overkapasitet og der vi ser at det er krevende fortsatt for mange, mange av våre kunder innenfor det segmentet men om du, om du ser bort fra det så er det stort sett grønne
2: lampere overalt ja det er jo et lite segment ja. et viktig, selvfølgelig viktig under shipping men det er jo et lite segment i det totale bildet da, ja. av utlån og sånt.
3: men det, det er uvanlig bra og særlig når du ser på verden rundt oss da du ser at det da, de er en annen del av konjunktursyklen det som vi er her i Norge så de, de er på en måte over toppen og litt på vei nedover mens vi fortsatt har full gas fremover
1: ja, det är görde av de områdena där det det godt på oss i första kvartalet är ju Det kan ju ja. också kanske hänga samman med att det då köpte upp i Ensidige bank og fick ja. en större utlånsportfölj.
3: Det är sant. Vi vi iförsar vi tagit marknadsandelar på bolån och så förra kvartalet och vi fortsätter med det det här kvartalet utigen i bank, men når du då lägger Ensidige bank på toppen som idag kunde göra fra 1 mars när vi fick fick en transaktion så blir det en stor ökning så ved utgangen av mars hade vi på privatsiden 20 prosent mer utlånen vi hadde ved utgangen av mars i fjor.
1: Vad sier det om det norske boligmarkedet det, hvis dere har så, såpass stor utlånsvekst til nett av bolig?
3: Ja, det, det, har, det er jo en viktig del av, av alles, privatøkonomi i stort sett av en, en egen bolig, så derfor så, så er det jo ganske naturlig. Vi ser jo at selv om boligprisutviklingen har, ja, har flata ut litt i forhold vad vi har sett en del år, den har vært positiv, men, men da mer moderat, og vi forventer jo også at det kommer til å være relativt flatt resten av året. Men det tross for det, så er det en stor etterspørsel etter finansieringsbevis, og det er også mange som bruker de finansieringsbevisene som de får til å kjøpe, kjøpe bolig, så det er høy aktivitet i boligmarkedet. Jeg, jeg ser
2: at det øker i den boligsektoren, og kanskje ta markedsandring, dere, dere sier det, men det er akkurat ferdig på. Ja, vi gjør det faktisk. Eh, ja, ja, okay. men, 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 men er det mulig å tape på boligplanen i Norge i dag? Altså, det, er det, er er lite på det kan jo ikke være tap, liksom, for det er jo et pant, og så er det et marked som er, tar, kjøper de av boliger som eventuelt blir mislåd, eller hva det måtte være. Ja. Det nesten, kan jo nesten ikke være mulig å tape på det boliglån. Nei, det er noen selvfølgelig, men altså, ikke, ikke i volym som preller. Det er veldig lite tap på et ja,
1: Men er det stor konkurranse? Det er jo flere av dine nordiske konkurrenter som har lagt frem tall i dag, og vi, vi vet jo at med tanke på at vi nå er inne i et klima hvor renten skal opp, at flere boliglånskunder også da ser på muligheten for å skifte bank og gjør det så raskt de bare kan hvis de kan forhandle seg til en lavere rente. Hva, hvordan jobber dere for å
2: slå ja, ut konkurrentene? Det det. <laughs> gjør de det? Skifter folk bank? Ja, det altså ja. om det, men gör det nödvärdigt det 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 är ju inte så mange som gör det, men det det ja, men det sker. Hur många många låntagare? Är procenten, eller var visst du andra det som skifter bank i løpet av, av låntaker, da, eller på av antal låntagare, låntagare hvis det är 2 miljoner 3 miljoner. Ja. Hur många är som skifter bank eller på ett år? Det är en relativt liten andel, så kanske 3-4% helt okay, för marknaden. Ja. Ja.
1: Men med økte boliglandsrentetryggehus er det ganske mange som kjøper rundt for å få lavere... Det er
2: ikke økt boliglandsrenten. få fasit ja. <laughs> til det. det.
1: Har dere økt boligrenten? De fleste, ja, de fleste
3: banker har jo, ett at Norges Bank satt opp renten, så har jo de fleste banker også økt renten mer eller mindre tilsvarende.
1: Og deres økonomer tror jo faktisk på flere rentehevinger enn mange av de konkurrerende megler- og bankehusene.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
3: Nå må du snakke om Norges Bank i alle fall, for det er det som de uttaler seg om, at de, de sier jo at norsk økonomi går som toge, virkelig på høygir. De ser også at arbeidsledigheten er lav og er heller på vei nedover enn oppover og de ser derfor at det kan bli fortsatt press i økonomien. Det kan lønnsutviklingen bli god og så videre. Og derfor er det jo naturlig som en konsekvens av det at norsk økonomi går så godt at du også får flere rentehevninger fremover. Og, og våre økonomer tror jo på rentehevning i juni og sannsynligvis
2: også i desember. Både, både juni september sier de, ja. det er... Ja, det er sånn 50-50 sjanse for. Er... Jeg, jeg tar et ventemål til ikke blir det blir i juni.
3: Vi, vi, har hatt, vi, vi snakket allerede i fjor, om, eller fjor høst om at 2019 kom til bli et guldkant av år, og en så lenge så ser det jo faktisk sånn ut også i den aktiviteten vi ser, for det er ikke bare boliglånsmarkedet, det vil si at det er høye aktiviteten, vi ser også at bedriftene har en god investeringsvilje, og der ja, vi naturligvis gjerne vil låne ut penger for å hjelpe de med gode prosjekter, men der de også ser lys på fremtiden.
2: Men vad höpte nu att den här utlandsportföljen alltså traktor det så ut av shipping alltså med ja, negativ det, det shipping och trakter ut eller eller försvann det bara från Norge eller blir sittnist i Stockholm eller altså, vad
3: Shipping finns fortsatt här i Ja det de finns
2: har... men där liksom trakter det de, de, de reducerade de bevisst i Nej. Eh
3: det som det som på shipping var at vi vi reducerade av den portföljen vi hade i Asia for, for vi, vi er en global bank på shipping-området, ja. og vi ønsker å være en en nordisk bank for nordiske kunder, både nordiske kunder som skal, skal gjøre forretning med oss i Norden, og også nordiske kunder som da opererer utenfor Norden, og tilsvarende for internasjonale bedrifter som vil operere i Norden. Mens en del av våre asiatiske kunder lå jo da litt på utsiden av det, de var shipping men hade egentlig veldig liten tilknytning til oss. Og det vi så var jo at det fanns særlig da kinesiske banker som var veldig aggressiv i forhold til hva de ville tilby lån til de her kundene. Så vi oppfattet at de hadde en svak kobling til oss i banken, og samtidig også da hadde en lønnsomhet som ikke tilsvarer det vi ville ha. Så derfor så reduserte vi den delen, men vi har, vi har ikke redusert shipping generelt. Generelt?
2: Nei, men en liten del av det. Men hvem er, hvem, altså, hva er den største shipping-banken? Nordea eller DNC? DNB? eh men det
3: är ja DNB och
2: SEB är cirka lika stora. Like Sticker boxar mer in för det här området. Men vem är största när det är DNB och eh, tror DNB skulle är större, liksom.
3: Det är inte så stor forskel. Nej.
1: Men vad är det störst konkurrens, vilka segment är det størst konkurrensunsant mellan de bankerna här hemma?
3: Bolån är nog kanske det området som det är allra tuffast konkurrens. det er alltid tuff konkurrens om store befintliga og och så vidare, men det som kanske utmerket sig nå i forhold til vad det har vært historisk, er jo et utrolig tøff konkurranse på boliglånsmarkedet. Og historisk lave marginer også på boliglån. Men,
2: men, men det er kanskje derfor på boliglån ligger på 2,25% eller ja. 2,5% eller noe ja. fortsatt. Hadde det ikke vært den konkurransen, så hadde jo da dere eller ja. andre økt marginet. Så det er jo få land i
3: verden som har så billige boliglån som vi har her i Norge.
1: Men du sier at norsk økonomi går godt, men så skal vi ikke lenger ut til EU og Europa, hvor vi ser at det er flere land som fortsatt har det veldig tøft, og, ja. og ECB ser ikke noen grunn til å heve renten på lang tid. Nei. Hvor lenge kan vi ha vært i sånn unntakstilstand, <laughs> hvor alt går godt her hjemme, mens alle naboene våre håller igen?
3: Ja, det är jo et godt spørsmål, men vi har jo vært gjennom det som vi kallar for oljeneturen, selv om vi klarte oss så godt at det er nesten vanskelig å beskrive som en nedtur, men derimot immatt det er fra västlandet så där där var det klart att här upplevde vi ju en neddur under den perioden. Eh så har vi ut av det och vi ser nå at att underleverantör att oljeindustri och så vidare börjar också gå riktigt gott igen man under den här perioden har man videre, som har reducerat kostnadsnivå och vidareutvecklat teknologi och som gör at vi kan klara oss på ett mycket lägre nivå på oljepris än det var inne på här tidigare programmen det som vi hade tidigare Nesten alle prosjekter som finnes, i alle fall på, på tegnebrettet for øyeblikket, er jo lønnsomme. Så derfor så kan vi jo klare oss en bra tid fremover lenger enn hva man tror, så i forhold til at vi kan ha en god utvikling i årene som kommer.
2: Men lite litt tilbake til konkurranssituasjonen som vegner på. Altså, det, er, det er helt riktig at altså, boliglånstrenten er lave. Altså, alle ser jo det. Ja. De som har lån ser det. Og sånt. Det er nesten ikke grunn til å bank, for det, det er så lavt, like lavt overalt. Och liksom så dyker upp fler och fler nätbanker. Alltså ja. 1 och 2 og 3 och 4 och 5 og 6 og 7 og 8 nätbanker. Och de tar jag har aldrig låt något pengar där, men inbillimat de räntorna ligger på 12 till 18 eller sånt då. Ja,
1: förbrukningslånsbanker. Ja. Snakar du om vanliga
2: nätbanker tror jag. Jag tänker på för ja, för jag i kan de då alltså deras stora, deras vi har hundra och dere vi har större, fler kunder i bostadsmarknaden, det var fler kunder i bridsmarknaden. Men hur får de lov till det så växer sånt ut att det gör
3: ja, der kan du jo se, si at vi, vi har nok... Det også, vært... også, du vil også ha 16 prosent hvis du fikk det. Jeg <laughs> jo, ja, 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 12 prosent. Det, det som vi har gjort, som du vet, er at vi har tatt over gjensidige bank. De har jo har vært mer aktive på dette området, det området når det har vært historisk. For i gjensidige bank finnes jo det som en gang i tiden var Citibank, men som da etter hvert ble gjensidige banks forbrukslånsområde. Og de sitter jo på kompetanse som vi ser at vi kan dra nytte av da også, om vi skal tilby det til de av våre kunder som vi, vi ser har, har behov for forbrukslån. Og så det klart at det finnes kundegrupper også som, som vi kanske da definerer bort, men som en del av de nye aktørene velger å å ta der det har en høyere risiko for mislehold i dårligere tider enn vi ja, ja. altså typisk aksepterer.
2: Hvis jeg var bankchef, så ville jeg sitte irritert meg hver dag over ja. noen som klarte å få 12 eller 18 prosent eller 23 prosent, ja. mens jeg selv fikk to kvart. Det ja. ville provosert meg hver eneste dag hver gang jeg kom på jobb. Så da hadde jeg sagt, hva gjør vi nå? Liksom? Har vi? Men det er ikke noe man kan gjøre. Det, kan bare, det blir bare flere og flere av dem. Og...
3: Ja, men, men i forhold til kunder som da har en kunderelasjon med Nordea så er vi opptatt av at da skal de jo få de får en litt lavere rente hos oss da, fordi vi, vi, vi opplever at det er en annen kundegruppe enn den som ja, er der, ja. men, men uansett så, så opplever vi at har du forbrukslån når du er kunde med boliglånet i i Nordea, så burde du også ha forbrukslån i Nordea i stedet for ha det hos en av de nye. N ja. ja. så der har vi, har vi mye muligheter som vi da ikke har tatt vare på enn så lenge.
1: Hvordan, vi hører jo at DNB i større grad omtaler seg som et tech-selskap. Hvor mye jobber dere med teknologisk utvikling, og hvor viktig er det å bli best, på, som Trygve er inne på, nett, apper, mm. den type lettvinte tjenester hvor folk slipper å logge seg gjennom BankID og hundre andre instanser for å komme frem til mål?
3: Jeg tror kundopplevelsen i alle fall er utrolig viktig. Også er det litt avhengig av hva du definerer som tech-selskap. Vi har jo investert mange, mange miljarder som sikkert du vet i alle fall har byttet ut all teknologisk infrastruktur i Nordea. Så vi har ut alle grundsystemer og sånt også. Men, men på toppen av det det som kundene faktisk ser så er det jo mer grensesnittet og hvordan det oppleves i appen og så videre. Og, og, og det, det
2: blir jo viktigere og viktigere. Nei, det blir bedre. De skryter så veldig av det. Vår app har høyere rating i app, jeg vet ikke hva vi kaller det. Men Rune, vil jeg ikke si at dette er tech-selskapet? Ut med alle folk, inn med alle som kan, og som har med tech å gjøre. Da legger den risken ganske høyt, da. Men dere mener at det er de samme gode medvinnene, eller de driver det samme ting der, like gode?
3: Ja, det skulle nok tørre oss å påstå. Vi har en litt approach, så det er litt annet. Og dere er
1: kanskje fortsatt komfortable med å kalle dere en bank?
3: Ja, vi kaller oss en bank, faktisk. Uh, og vi tror ju, at det, det finns mange grunnleggende behov som en bank oppfyller, som du ikke skal glemme bort, så det blir alt for mye fokus bare på teknologien. Vi må finne også hvordan vi kan løse de problem, som vi, vi er der, for å løse både for samfunnet og for våre kunder. Og så er jo teknologi et veldig viktig hjelp, hjelpemiddel. Og det vi har valgt å gjøre også er at vi åpner opp, fordi vi har jo 10 millioner kunder uh, og i, i fire land, og, og da ser vi at vi er ganske interessant samarbeidspartner for mange av de som er nye teknologiselskaper. Så vi har bygd... Vi for to år siden så åpnet vi noe som vi kaller for Open Banking. Eh, en utviklingsplattform som man da kan utvikle løsninger for våre kunder. Så vi har ca. 2500 teknologiselskaper som faktisk bare knyttet seg opp til oss så sånn at de kan hjelpe våre kunder med ulike ting, da, med hva det måtte være som de ønsker å bruke det til. Men vi tror jo at vi kan være mer den portalen i forhold til å, til å sikre alt som har med sikkerhet og med, med kvalitet og stabilitet og så videre å gjøre. så kan vi som er kunder hos oss også få tilgang til om det er noe Apple Pay eller Google Pay eller Fitbit eller Vips. VIPs har de også.
2: Er ikke
3: DNB da? Det var DNB fra starten. Ja, ja Swish er jo en
1: svensk konkurrent. Swish er en svensk løsning. Ja.
3: Sirto den i Finland, og MobilePay i Danmark. Ja. Det er Birgit
2: Svensner-sjef nå, ikke sant? Ja, Leaps ja. ja. International. Ja. 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 Ja.
1: Men la oss si at man skal forhandle seg ned, ned på boliglånstrent hos Nordea. Hvordan gjør man det, da?
3: Vi, vi, vi gjør en individuell bedømning av en enkelte kunde. Så det handler først og fremst om har du har for betjeningsevne for låne, vad har du har for sikkerhet.
2: Ja, men må du, må det sånn. du, må, må du yes. gjøre det manuelt? Det er en vanlig, vanlig sånn, uh, kreditvurdering, eller går ikke det på data?
3: Uh, jo, det, det er jo å starte mer altså, og mer av
2: data. Må, men, jeg, jeg regner med at som du ha ned bordeljansrenten så må du gå inn på data, så fyller du inn inntekt og formuele linjningstallene. Og annet, men det kan med, jo være så altså, enkelt som at man har ja, men fått et bedre
1: tilbud å snabbe på banke.
2: Må, må du snakke med noen over det for få rentet ned, eller kan du bare gå inn på data og gjøre det selv? Du kan gå
3: in på data og gjøre det selv, men da, men da er det jo med utgangspunkt i i det som er listeprisen som, som ja. finnes der da så vi forsøker jo å være konkurranseviktige der også men om du da mener at du har helt unike fordeler som gjør at du burde forhandles helt annerledes enn alle andre
2: ja, Jeg tenker jo bare skal få jeg... noen må... innertips
1: her ja, noe som Trygve skal ut <laughs> nei, nei. og hente nye boliglån nei, nei, nei,
2: nei, men, jeg, måtte, jeg, måtte, jeg måtte jo forleden for nye EMIL-kortet mitt Make ja. fordi det, det, DNB har, hatt, har drevet med det og de gidder ikke lenger, så har de gitt et it eller tatt fra dem I don't know og da måtte jeg forny kortet. Da ja. måtte jeg søke, da, for det blir kreditveis, jeg måtte få MX-kortet, men det måtte jeg søke i ligningstall og formudstall og noe sånn andre tulletall. Og da kom jo svaret på tre sekunder. Ja. Da skjønte jeg jo at den kreditvurderingen er jo helt, altså helt mekanisk, ikke sant? Det er ikke noe som i gamle dager. Sendte ja. du
1: bare en kopi av Kapital 400 rikestelisten da, siden det gikk nei, så fort?
2: Nei, nei, nei jeg ut faktisk, ja. i rubriker. Okay. Men poenget er det gikk helt sånn det hypotetiskt när man försökte vad som gjörs ja och i Norge så har vi ju
3: ett väldigt gott samarbete med det offentlige så, så ja, man får ju tag då får jo,
2: man går hämta alla register eller så en
3: tycker baserat lånesökna du kan då hente ner all upplysning inte inte i
2: form av jag vet inte vad då får vi ju inte tillgång som det tror jag men det får man det nya gäldregister så kommer det fram sånn, men men så jag inbillar mig liksom att går allt omtrent på ja. på data nästan allt ja, det gör
3: det så det blir ju mer och mer digitalt så
2: Och så får man nog besked om så sånn som i gamldagar då var han kreditvärdigs upp och så får man nog besked om att vem som har alltså det som har haft förtryck kreditvärdigt då de är kreditvärdiga. Så vi kan se går på data så får du ju besked det. Ja. Det är knopp person som hyr rätt men du men, 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 men i Lindes skulle du ha vetat vad han fick den bolånsen inte det här så det är så det är så det är så trivialt men, men men du du hvis jeg helt rätt så har du också varit chef för Nordea Wealth Management. Ja,
3: det är fortsatt. Jag sitter väl fast
2: Ja, netto det er som privat kunde ja, er, men alltså det har alltid varit snackat om i alle banker i avatigansitionen att man skulle ha den avdelningen og de rika kunderna skulle komme. och skulle ta sig att de skulle lösa deras problem men, men er är det någon volym över det?
3: Ja, vi, ser i, i Nordea så har vi cirka 85 miljarder euro i, i private banking. Private banking delen. Ja. ja så har vi 300 miljarder euro i hela asset wealth management.
2: Så vad det de störst hittar Berom hjälp till? Till banktransaktioner eller til att uh...
3: Nej, det, det er är ju en väldigt bred uh liste av, av dele, men det er klart at en del av det er jo du da strukturerer din din økonomi. Jo, jo. Det kan være generasjonsskifter, neste generasjon. Det kan være den
2: type problemstyr som er fortsatt gjeldende, altså. Ja, at det kommer til din avdeling og sier at jeg, jeg har 100 millioner, jeg skal gjerne hjelpe til et arve forløp eller et arvebit. Ja, en,
3: en del av det, en annet, går jo på hvordan du da faktisk da investerer de penger du har også. Det er jo mange som da setter bort det i diskusjonær forvaltning til oss eksempelvis ja. også.
2: Ja, I tillegg til det vanlige fondsforvaltning ja. så er det da i belt management en eller annen forvaltning av ja, det også.
3: Er, er det noen eksotiske
2: ting der? Det bare... ja, jo, det finnes jo. <laughs> hva, hva, hva er en eksotisk tjeneste i den, den delen av banken da? Eh, det kan jo være at du er interessert
3: i impact investing i private equity eksempelvis. Eller...
2: Mm. Jo, man hører ofte om det, men liksom man ser veldig sjelden liksom, hva det egentlig er da. Ja. Og, og det er en stor forskjell faktisk
3: i Norge kontra de övriga nordiska länderna för för i Norge ser så ju sån ett private banking er fortsatt väldigt lite iföljt till om du ser på vilka kunder som där faktiskt skulle kunne ha nytte av en sån tjänst det om du oss som tjänsteleverantör. Ja. <laughs> og ja. Och stor andel som faktisk har en sån relation så är det cirka en tredjedel som har det i dag. Så to 3 delar har har fortsatt inte den typen av relation med sin bank. Men en i Norge. har det. Ja. Men se, i, om du ser i de land, er det veldig nær 100 prosent som har...
2: For de høyere renter uh, på
3: innskudd? <laughs> det de, 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 de kan det også være. Trygve er veldig opptatt
1: av innskuddrenter, og jeg er veldig opptatt av, av boliglånd. <laughs> ja,
2: jeg får, 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 får 0,9 prosent i DNB ja. over og overinne. Her, her er alle
1: laga og samfunnet representert. <laughs> ja. Tusen takk for du kunne vært spørsmål oss i dag. Da skal vi videre til teknisk analyser, hovedet eksperiment og overlyte. Du kan høre våre børs, kommentarer og gjestintervjuer på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no-hegnarpodden eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake på torsdag kl 15.30. Følg med oss igjen da.